0: Bajo el limonero con Iduna Rusol. La entrevistada de hoy es Agripina Carretero. Agri para los amigos y para mí también, porque después de una hora de conversación me siento mucho más cerca de ella. A, a Agri yo la conocí en un microabierto en Madrid y la leí en su primer libro, No me gustaba mi nombre, al que siguió, Me quieres, me hieres. Pero al margen de esta etiqueta de escritora, hoy está aquí con nosotras charlando acerca del emprendimiento, de ser emprendedora y de todo lo que enseña en su web y en sus redes sociales para que todas las mujeres y los hombres que quieran puedan ser emprendedoras y no morir en el intento. Hablamos de cómo utilizar las redes sociales, de cómo mostrar lo que hacemos, de cómo perseguir lo que realmente nos hace sentir especiales y bueno, de todos los pequeños momentos que tiene la vida para encaminarte a lo que realmente quieres ser esos cambios de timón cómo buscar lo que realmente nos hace sentir a gusto y bueno, emprendimiento emprendimiento con pasión así que bienvenidas a esta charla espero que disfrutéis y que bueno, que apuntéis muchas cosas porque esta mujer tiene razones para que la admiremos y sobre todo para que aprendamos de ella Así que bienvenidas y espero que disfrutéis de este ratito Bajo el limonero. Bienvenida Gripina a Bajo el limonero. Eh, tenía ganas de, de tenerte aquí, ya no solo porque te he leído, porque hemos coincidido en algún que otro proyecto, porque nos hemos, hemos coincidido sino también, y ya lo he comentado en la intro de, de tu episodio, por, por el giro profesional que he visto en ti, porque me parece súper difícil ser emprendedora y empresaria en los tiempos que corren y, y creo que eh, todas estas facetas y etiquetas que estoy comentando ahora son las que quiero conocer hoy de ti y que charlemos tranquilamente. Así que bienvenida y mil gracias por tu sí Muchas
1: gracias a uh -huh. ti por, por vamos por dejarme entrar aquí a tu bueno por dejarme pasar a tu limonero y, y es un placer para mí, además me apetecía mucho compartir un ratito contigo porque llevábamos mucho tiempo sin, sin vernos, sin escucharnos, sí. así que va a ser un placer.
0: Pues mira, la primera pregunta es eh, la que hago siempre a, a mis entrevistadas, a las mujeres, y es si hay alguna planta, flor, árbol con el que tengas algún vínculo especial o alguna historia en concreto.
1: Pues mira, te, te va a hacer mucha gracia. Eh, a mí me gustan mucho las plantas y yo siempre que me mudo pues siempre necesito llenar mi oficina, mi salón, tener plantitas por todas partes. Y yo nunca había tenido un poto. El poto ah, es la planta yo creo más básica eh, del mundo mundial. Todo el mundo, yo creo que todas las madres todas las abuelas tienen un poto en su casa. Sí. Y, y dije, yo quiero un poto. Y para mí el poto representa, es como el... el yo con mis amigos tengo una broma, o una broma, o una frase, llámalo como quieras, y es que los mejores amigos son los de bajo mantenimiento pero alto rendimiento. Qué bueno. Y cuanto, eh, nos hace mucha gracia en nuestro grupo de amigos porque somos como muy. Estamos muy desperdigados, hay muchas veces que cada uno está a sus cosas, pero siempre en el momento crucial, cuando te necesitan, eh, pues yo estoy ahí o están ahí, y eso es, eso es lo importante, ¿no? Entonces decimos amigos de bajo rendimiento y de, de bajo mantenimiento y de alto, y alto rendimiento. rendimiento. Y para mí un poto representa eso, no es como una planta de alto rendimiento y de muy bajo mantenimiento y a la vez es muy bonita, entonces eh, esta vez que me he mudado eh, he tenido una conexión muy especial con esa planta y la he querido poner por todas partes, porque he dicho, ya está, es bonita, es fácil, crece y te llena todo de, de, de belleza y es muy difícil que muera, así que así como última conexión con planta te podría responder eso. Y te
0: resisten, quiero decir, porque es que hay casos de personas yo no soy de esas realmente, eh, que oye, incluso la planta más básica se les muere, o sea que... Cierto,
1: cierto, hasta el cactus, el cactus más el...
0: duro del mundo. Por eso te quiero decir que, que cuidado con las plantas, de pocos cuidados, que hay gente que se lo toma tan en serio que no le echa ni agua, hombre, a ver...
1: Claro, no, eso bueno. sería ya bajo rendimiento total también. Total, total.
0: Vale, genial, pues nos quedamos con, con tu potos. Y, y ahora ya sí que vamos a empezar a, a indagar en... En esa gripina de la, de la que hablaba yo al principio. Mm, para empezar, por los orígenes, o por lo menos los orígenes con los que yo te conozco, eh, tenías dos, dos libros publicados, tres, no lo recuerdo ahora mismo, dos, ¿verdad? Dos, dos, sí. Vale, y de esos libros publicados, ahora yo sí pienso en ti, te pienso como escritora, pero sobre todo como empresaria. My Beautiful Academy que es algo que mmm, yo te defino un poco para mí misma y, y para la gente que, que vaya a escuchar este episodio como una, como una coach de redes sociales y de marketing ¿no? que nos eh, que ayudas a, a vivir de manera sana y productiva las redes sociales. Porque creo, o por lo menos es eh, mi relación con las redes sociales, he, he explorado 50 maneras distintas de contar lo que hago de mostrar quién soy, unas veces funcionan más, otras menos, unas me frustro, otras lo mando a la mierda, entonces creo que tú eres una coach de eso, ¿no? de, de Dices, por favor, que, que haya un poquito de calma y vamos a intentar hacerlo así, os voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo, cómo surge My Beautiful Academy? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es? Un montón de preguntas.
1: Antes de, de responderte a eso me gustaría un poco recoger todo lo que has contado y es que la, para mí la relación que tenemos con cualquier herramienta de trabajo como puede ser Instagram es muy importante porque es como las relaciones sociales que tenemos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia, las relaciones pasan por distintos momentos Total. y hoy en día estamos en un momento en el que a la mínima que algo nos enfada o nos frustra parece que ya lo queremos hacer desaparecer y yo creo que hay que aprender a amar de forma saludable, una herramienta que te permite hacer sí. un montón de cosas. Que encima es gratis, que tienes la capacidad de crear lo que quieras, que tienes la capacidad de poder mostrar tu talento eh, al alcance de, de una publicación. Entonces, es tan fácil que yo creo que si la aprendes a querer desde esa perspectiva, todo te resulta mucho más amable, ¿no? En ese sí. sentido. Y por contarte un poco cómo fue mi proceso, yo creo que, bueno, yo creo, ¿no? Eh, te afirmo que soy una persona bastante... Eh, inestable profesionalmente y aquí me voy a explicar. Yo me cansaba muy rápido de los, de los trabajos que tenía porque sentía que nunca llegaba a crecer o que nunca llegaba a, a sentirme del todo llena. ¿no? Eh, eso me ha pasado a lo largo de toda mi carrera eh, hasta que llegó un momento en el que yo trabajé en televisión en el último proyecto que tuve cuando salió... Eh, yo trabajo en un programa que se llama Viajeras con B, es eh, la exista. eso fue para mí maravilloso, ¿no? Y sabes en el momento en el que tu vida, en tu vida te pasan tantas cosas buenas que dices, esto va a durar poco, ya verás que dentro de poco esto se tiene que acabar y lo saboreas al máximo porque sabes que la vida es, para mí la vida no es una curva de aprendizaje hacia arriba, sino que la vida es como una montaña rusa de sí. un día es todo increíble y feliz, al día siguiente todo es una mierda y al día siguiente de repente es maravilloso y son etapas, son épocas y por eso nunca la felicidad debería ser un destino, sino que eh, tendrías que aprender a convivir con ella de una forma muy estable. ¿no? Entonces, justo esto nace cuando, eh, por culpa de la pandemia, este proyecto se cae. Para mí fue uno de los pocos proyectos que me hizo sentir decir me encanta hacer esto, me, me, me fascina, me lo estoy pasando bien, me divierte, estoy siendo feliz. Creo que estaba como en la etapa más álgida de mi carrera
0: sí, y joder. llegó
1: la pandemia, ¿no? La pandemia llegó en un momento en el que a mí me vino estupendamente, porque también yo llevaba viajando mucho tiempo y, y yo necesitaba un descanso. Entonces era como, ¡boh! Esto me viene a mí estupendo, me voy a poner mi pijamita, me meto en casa y a descansar. Y me vino genial. Pero es cierto que cuando ya todo empezó a moverse, eh, dentro de mí también se movían muchos proyectos y se movían aún trabajando, aún todavía no había terminado mi contrato, pero yo ya sabía, yo siempre he tenido mucha alma de emprendedora, yo siempre he hecho mil cosas, bueno, tú lo sabes, sí, y pues al final siendo emprendedora, sí, sí. esa avenida de hacer cosas por ti y para ti siempre estaba ahí, desde que vivía o desde que yo tenía un blog o desde que te pones a trabajar en redes sociales y tienes tu propia marca personal eso es una cosa que no se puede apagar, es como una llama, ¿no? Y esa llama no la tiene todo el mundo. Hay gente que es muy conformista, que está en su trabajo y está bien y no necesita nada más, pero yo siempre necesitaba algo más. Y la pandemia fue como esa excusa que te obligó a... Sí, como esa excusa que te, o... te obligó un poco a parar, yo creo que a todos nos obligó un poco a parar, y a mí me obligó a hacer ese trabajo de introspección de... ¿Y qué podría yo hacer ahora? ¿no? Y si el proyecto no, no sale, ¿qué podría yo hacer? Porque yo ya barajaba la posibilidad de que, de que, bueno, pues de que no saliese el proyecto de nuevo o si saliese que yo, ¿qué podía hacer yo? Porque yo ya estaba ahí con mis cábalas y mis cosas, pues ya sabes tú. Y, y todo surgió ese verano. Y ese verano yo eh, estuve chico, estuvo trabajando con un infoproductor que tenía formaciones online. Yo estuve ayudándole, fuimos a conocerle. Y... Y quizás la, la forma de surgir fue un poco romántica, pero a mí me hicieron una pregunta ese, en ese viaje, en ese que yo iba de asistente de, de cámara, o sea, que yo no iba de nada, pero yo estaba ahí presente viendo a esa gente que hacía formaciones online y tal. Y me hicieron una pregunta me dijo, pero ¿a ti qué se te da bien? Porque aquello que se te da bien es aquello que tú puedes enseñar a los demás. Y con eso ya tienes un negocio. Fue como,
0: tal cual, es años, que
1: es así. años queriendo crear un negocio y yo no sabía qué podía aportar a los demás. Y era simplemente esa pregunta de, ¿y a ti qué se te da bien? ¿no? y fue como, pues no lo sé, lo, lo primero, la primera respuesta, no pues sé. no tengo a mí no se me da bien nada, ¿no? pero luego haces ese trabajo y dices, ostras, ¿qué es lo que te pregunta la gente? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo podrías ayudarles? Y ahí nació todo, al final, eh, los primeros pasos que yo di fueron fue una formación muy... Eh, yo ahora la veo muy pequeñita, fue como un, un programa muy además muy íntimo y muy bonito en el que trabajábamos pues, desde la parte más visual de Instagram, hablábamos sí. de marca personal, de branding, de mejorar tu perfil a nivel de imagen, que era lo que se trabajaba hace unos años, ¿no? Ahora ya todo ha evolucionado y se trabaja desde otro lugar, pero por aquel entonces era eso lo que, lo que funcionaba y Ajá. lo que a mí me encantaba de mi trabajo también. Entonces dije, bueno, pues vamos a probar y ahí nació todo.
0: Y... Claro, creo que lo has mencionado antes, de cómo se trabajaba en las redes sociales hace un año, dos, tres, absolutamente nada que ver con cómo se trabaja ahora. Entonces, es no solo que hayas empezado desde cero tu propio proyecto, tu propia empresa, sino que es una empresa que de alguna manera cambia cada año. ¿No? Es. Y todo el rato. La, todo el rato. La, ahora mismo, a día de hoy, My, My Beautiful Academy, ¿qué es lo que ofrece? ¿A qué me vas a enseñar tú?
1: Ahora mismo tenemos eh, dos líneas de negocio, por un lado está la academia, que es esa My Beautiful Academy, que es una membresía, eh, la membresía nació después porque la, las alumnas que pasaban por mi programa principal, que por aquel entonces era My Beautiful Fit, eh, sentíamos como que cuando acababa... ...era demasiada despedida, era demasiado Bien. triste... ...era como no me quiero ir de aquí... ...porque estoy aprendiendo mucho... ...porque me siento a gusto en comunidad... ...porque me siento a gusto compartiendo con otras mujeres... ...que también me entienden, que son emprendedoras... ...y ese sentimiento de comunidad... ...yo no lo había sentido antes eh, dentro de Instagram... ...sí que siento Bien. que es una sensación... ...que se forma en un lugar más íntimo... ¿no? Y, ...y por eso My Beautiful Fit... ...me pedía como una continuación... ...y entonces decidimos crear la Academia... La academia es una membresía en la que tú pagas una suscripción mensual y formas parte de esa comunidad. Y cada mes pues recibes una serie de contenido. Todos los meses hay un plan de contenido para Instagram, hay un par de sesiones en Zoom conmigo, siempre viene también una experta a visitarnos, incluso las propias chicas de la comunidad, si quieren dar un taller, pueden venir a dar un taller. O sea que es un espacio bueno. en el que todas las emprendedoras tienen su lugar y en el que, eh, aparte, creo que es un lugar fácil y sencillo eh, a nivel tanto de, de inversión como de, de poder compartir, de comprensión, un espacio libre de juicios, que me gusta a mí llamarlo, en el que venir y aprender, llevarte mucho por muy poco. Entonces era como esa continuación. Y por otro lado tenemos, el, el ahora mismo que es mi programa más completo, que así entre tú y yo eh, ya no lo vamos a lanzar más porque vamos a crear una escuela y esto, Ay, es, esto es como un caso secreto de estado, pero ya que estoy aquí te lo cuento porque es Dí como que sí. hablar del programa pensando que ya no va a existir a lo mejor cuando se publique el podcast, o no lo sé, pero lo que vamos a hacer ahora es vamos a lanzar programas nuevos, vamos a crear una escuela y, y esto pues va pasito a pasito al final haciéndose el bebé, que es como llamamos a cuando tenemos un emprendimiento, mi bebé ya es un adolescente, ya <risa> se va a ir a estudiar solo vamos, ya le queda nada, entonces bueno. eh, en eso estamos, pero ahora mismo pues tenemos esas dos líneas de negocio e incluso tenemos un máster que lo vendemos a nivel interno y formamos a social media managers, los ponemos también en Qué contacto con empresas y, y bueno, una, una pasada la verdad, yo no me esperaba que fuese que fuese a crecer tanto en tan poco tiempo.
0: Yo creo que al final es, eh, te, te estoy escuchando y ya no solo como hablas del, del programa, de, del emprendimiento, de lo que estás haciendo, sino la manera en la que lo haces creo que al final, y, y parece una frase muy manida ahora, y es eso de, de conectar con tu, con tu esencia con lo que realmente eres y sabes hacer, que evidentemente puede cambiar con la vida eh, dentro de cuatro años te especializas en, en botánica y haces eh, un nuevo emprendimiento sobre botánica, pero aquí ahora en este momento es o sea, sientes algo especial enseñando. Esto, como yo cuando enseño eh, escritura creativa, me da igual. Es el compartirlo y ese sentimiento de comunidad. Yo, por ejemplo, siento que en Instagram es verdad que sí que la gente te comenta, te escribe, te interactúa contigo cuando haces algo que, que a ellas o a ellos les... Eh, bueno, de alguna manera les toca. Pero creo que en estos grupos pequeños, cuando impartes algún taller, alguna clase, algo... Eh, hay otro vínculo, porque de alguna manera estás hablando de tú a tú y estás creando, estamos creando en comunidad, es que es eso, o sea, yo estoy impartiendo algo, pero también estoy recibiendo por tu parte y creo que es, sí, eh, estas pequeñas comunidades, este tipo de negocio, porque al final es un negocio eh, que genera comunidad y que me ayuda a dar un paso más, pero de una manera comunitaria, creo que para mí, sobre todo desde un punto de vista creativo y empresarial, creo que es el futuro, la verdad. Así que, uh
1: -huh. qué guay,
0: qué guay. Y um, volviendo un poco a, a la etiqueta de, de escritora, o si no queremos llamarlo escritora, nuestra faceta de escritora, porque publiques o no, escribas o no, lo eres. En la que es escritora lo es. Um, ¿Tú cómo sacas o de dónde sacas momentos creativos siendo empresaria?
1: Pues eh, de muchísimos lugares. De hecho, te sorprendería la cantidad de creatividad que necesitas tener para llevar a cabo un negocio. Y hay muchas tareas que hay, habrá muchos empresarios, muchos emprendedores eh, que lo deleguen. Pero yo como emprendedora, son tareas con las que me quiero quedar siempre. Te pongo un ejemplo. Yo he empezado a potenciarme el marketing este año en el negocio. Y el conectar de nuevo con mi parte de escritora ha sido volver a hacer newsletters, contar, incluso sacar aprendizajes de, de escenas rutinarias que me pasan en el día a día mm. y se me ocurre una moraleja que le puede venir bien a alguien que tenga un negocio y a alguien que no. Pero bueno, siempre le saco como ese doble significado, que además a mí es una cosa que siempre se me ha dado muy bien, como un poco la parte metafórica, me gusta mm. hacer como muchas metáforas incluso de los negocios y el amor o este tipo de cosas que me gustan a mí y yo las potencio muchísimo en, en los mails, por ejemplo. A la hora de escribir copy es una cosa que, que la creatividad la tienes que tener muy presente. Y luego algo que ahora estoy potenciando, porque a nivel interno estamos creando la escuela y yo me estoy encargando de toda la parte creativa de la escuela. Y los nombres de los programas, con el storytelling que tienen detrás, con toda la parte de la historia, era como... ¿Qué contenta estoy haciendo ahora mismo esta parte del trabajo? Porque está totalmente vinculada a lo que a mí me gusta Exacto. hacer. Y hay muchas veces, que es lo que decías antes, que decías conectar con, con tu esencia, con lo que te gusta hacer. Hay a veces que te desconectas, sí. entras en piloto automático y cuando pasa un tiempo hasta te enfadas contigo misma porque dices, pero si yo estaba emprendiendo para hacer lo que me gustaba, ¿por qué de repente tengo esta crisis? No crisis de identidad, pero como esa crisis de decir, estoy entrando en un bucle de tareas que no esto me no gusta ¿no?
0: es, Esto yo antes claro. no lo hacía feliz con otro con otra actitud y esto ya no. Claro.
1: Y de hecho fue aquí un poco también el punto de inflexión que tuve, que dije, vale, si ya no conecto tanto con lo que estoy haciendo ahora, tengo que ir un paso más allá, pues vamos a dar una vuelta porque eso se nota, cuando tú transmites y lo que estás haciendo funciona, eh, el otro lado lo siente diferente, es como tú dices, parece muy manido, pero no es manido, es que yes. es algo que, que las cosas salen mejor, entonces si necesitas un parón para descansar, para deconstruir, porque no es tanto destruir y volver a construir, mm. sino es coger lo que tienes y darle una vueltecita y volverlo a lanzar, porque a lo mejor ahora mismo no conecta tanto, estás teniendo, pues yo he tenido un poco de crisis de crecimiento, porque tampoco sabía muy bien, yo nunca había tenido un negocio eh, y había muchas cosas que, que me cuesta mucho gestionar y he necesitado mucha ayuda y, y cuando las vas integrando, dices, vale, ahora sí. Entonces, esa parte creativa de la que hablas, esa pues, parte de escribir, esa parte de crear contenido, eso necesita... Ese empujón de creatividad que, que quien lo tiene dentro le, le, le encanta. Quien no lo tenga dentro y sea una cabeza más práctica, más pragmática, más, pues habrá cosas que delegue dentro de un negocio. Pero yo, esas tareas, yo sé que escribir o crear contenido, eso es para mí. Eso nadie, eso que no se lo quede nadie. Yo delegaré otras cosas, pero eso es mío 100%. en
0: como, como empresaria, y a la hora de, de montar un negocio como este, mmm, ¿cuáles han sido las tres cosas que has tenido que aprender sí o sí y que tú no sabías que tenías que aprender o que se necesitaban?
1: Pues un poquito de fiscalidad. Ah, bueno, sí,
0: sí. sí
1: me voy a poner muy poco mágica porque es verdad, no, no. fiscalidad, cien por cien. Que si quieres crecer, delegar es necesario, como el hecho de saber pedir ayuda. Yo, si no hubiera sido, por ejemplo, por mi pareja... No es que no hubiera crecido, pero me hubiera estancado y yo hubiera estado bien. Pero porque sentía, a veces te cuesta tener una visión más amplia de lo que estás haciendo y estamos todo el rato como así y... Bueno, así es que no me están viendo los del podcast, pero... Me estoy poniendo las manos como así al lado de los ojos, Sí, sí, como... sí.
0: Que, que me, como me pues... no, tengo yo el foco tan, tan, tan dirigido que parecemos los caballos estos que les pone la... Solo puedes mirar hacia allá y hay veces que la visión global un poco más desde arriba o simplemente que te digan oye que, que, que aquí al lado tienes un montón de herramientas es como ah es verdad pues no pues lo veía está.
1: Entonces te diría, la parte de pedir ayuda y delegar es necesario para crecer. Eh, la parte de fiscalidad, porque hay muchas veces eh, a nivel de negocio no entendemos muy bien cómo funcionan las cuentas. Venimos con una mentalidad de trabajar por cuenta ajena y nos creemos que todo funciona igual y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, el dinero que tú puedes mover o eh, tu sueldo, tus impuestos, tus porcentajes. Tus, o sea, hay un montón de... de, de es un mundo, un universo aparte que, que cuando emprendes pues te tienes que chocar muchas veces sí. contra muchas piedras para poder aprenderlo, entonces recomiendo que en cuanto empieces a emprender empieces a enterarte bien o tengas a una persona muy buena al lado a nivel de, de asesoría sí. o gestoría que te ayude en ese tema y por otro lado, eh, palabra mágica, no voy a ser tan práctica… Yo creo que también es una cuestión de atrevimiento. No todo el mundo es valiente para emprender. Todo el mundo está esperando el momento eh, perfecto para hacerlo. Y yo lo entiendo. Yo, por ejemplo, aproveché... Eh, yo tuve mucha suerte porque cuando acabó este proyecto yo tenía paro, contacto, eh, compatibilicé el paro eh, a la vez que estaba grabando vídeos del curso. Es decir, siempre que tienes ahí un descanso, que la vida te está dando un descanso y que tú te lo puedes tomar para construir... Eh, hazlo, eh, no pasa nada, ¿Qué, ¿qué te puede faltar? Yo siempre pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mm, yo qué sé.
0: A ver, en nuestro caso somos afortunadas, techo y comida no nos va a faltar nunca. Efectivamente. Y de, de, y ahí...
1: pasar. ¿Que vuelva a casar a mi madre? Pff, ya está, pues ya me ha pasado más veces, no es la primera vez. ¿Y si sale bien? Entonces es la cuestión de, ¿y si sale bien todo lo que podría ocurrir? Entonces para mí esa, esa es la mejor frase. Y decirte también que esto me lo decía mi madre cuando era pequeña, y yo creo que he sido muy afortunada por recibir esta frase y que yo ahora la comparto con los demás, preguntarte siempre, ¿pero a ti te hace ilusión? Ya. Y si te hace ilusión, decirte, pues hazla,
0: Creo que esa pregunta es muy importante porque mmm, creo que el momento en el que profesionalmente me he notado más ilusionada, más eh, que me movilizo mucho más, que tengo mucha más curiosidad, es cuando empiezo a hacer cosas que me hacen ilusión. A día de hoy tengo un trabajo, el que me paga las facturas, de momento no me ilusiona. Pero es algo que, estoy, que yo estoy trabajando para poder soltar eso, precisamente moviéndome por esa... O sea, no quiero... Todos los trabajos, al final hay algún, algún lunes que lo tienes muy lunes. Aunque estés trabajando sí. lo que te ilusiona. Eso es así, tampoco, sí, claro, tampoco es vamos a romantizar. Pero sí. eh, prefiero que sea un lunes al mes que no cuatro. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, Además, al final...
1: Aquí entra el Juego hay una cosa que también yo cuento, se lo digo mucho a mis alumnas, digo, hay una diferencia entre motivación y propósito. La motivación es la que te hace ir al gimnasio un día y decir, me voy a poner muy cachas y voy a hacer... tal. Y al día siguiente, cuando tienes agujetas, la motivación ya no existe, no. porque ya estabas muy motivado y ya se te ha pasado y ya se te ha pasado la tontería. Pero el propósito es lo que te anima a que cada día, aunque tengas agujetas, aunque tengas un mal día, aunque no te apetezca, vuelvas al gimnasio porque luchas por un propósito con el emprendimiento es igual si tú estás muy motivado es genial pero la motivación no te lleva muy lejos te da un empujón uh -huh. tienes que aprender a mantenerla en el tiempo y a entender por qué lo haces para qué lo haces cuál es ese propósito que te lleva a hacerlo porque habrá momentos de crisis hay momentos en los que esa ilusión no está tan presente hay momentos en los que no te hace tan feliz hay momentos en los que no te apetece trabajar hay momentos en los que tirarías el portátil por la ventana y, <ríe> y mandarías todo a tomar por saco claro pero en esos momentos es cuando te tienes que plantar y decir, bueno, sabes ¿y qué hago? Pues, pues tengo que seguir, hay que, hay que trabajarlo y tengo que seguir. Y tienes que tener una mentalidad muy diferente a la que sí. se tiene antes de, de Mira, yo,
0: a mí una de las cosas que más siento yo personalmente cuando, pues ahora eso, con los talleres de escritura creativa, que estoy como, como asentando la, las pautas de lo me, me encanta enseñar. Disfruto muchísimo haciéndolo eh, por el feedback que recibo, por cómo las veo crear, por esta comunidad que, de la que estábamos hablando. Pero yo en este, en este camino de ir un poco asentando lo que puede ser un negocio, yo lo que experimento mucho es el sentimiento de soledad. Que yo no sé si tú has experimentado esto o con qué emocionalmente te has encontrado. Porque para mí era nuevo. O sea, yo de no atreverme, pues lo que tú decías, estás acostumbrada a la seguridad de un trabajo por cuenta ajena, seguridad poniendo muchísimas comillas, um, y en el momento en el que decides atreverte y decir es que esto no me hace ilusión, voy a ir a por esto, pues creo que en ese camino hay como mucha soledad, porque de repente la gente que estaba acostumbrada a verte actuar y trabajar de una manera, tienes que dar como explicaciones, y digo que dar porque hay veces que te las piden, eh, luego tú también te tienes que priorizar, en situaciones en las que tú no te priorizabas, pues no, es que estoy organizando, estoy escribiendo un libro, estoy organizando unos talleres, hoy no puedo quedar, o sea, tienes que empezar a decir ese tipo de cosas, no sé, yo creo que hay un poco de soledad en el emprendimiento, tú emocionalmente ¿qué es lo que te ha resultado como más complejo de este camino?
1: Sí, yo creo que Puedes perder gente que no consiga entenderlo o que no comparta tu, tu estilo de vida, porque al final tu estilo de vida cambia. Y hay muchas veces que estás disponible para cualquier cosa, porque yo soy la primera que me organizo mis días y me voy donde sea con quien sea. Pero por otro lado, cuando son, eh, estás metido en un momento importante o yo, por ejemplo, cuando estoy en un momento de lanzamiento, que, que a lo mejor me olvido de todo lo demás... Eh, sacrificas eh, también esa parte, yo, yo he sentido que estoy intentando volver a cuidar lo que he descuidado muchas relaciones por hacer crecer el negocio. Y esto, no sé quién lo contaba en una charla hace poco, no sé, es que no sé si fue Verónica Galán o no me acuerdo, pero hablaba de los precios a pagar. Claro. ¿Cuáles son tus precios a pagar? Eh, nunca los vas a saber. No. Entonces, y, y nunca vas a ser consciente hasta que ocurran. Cuando ocurran podrás tomar conciencia y decir, vale, pues voy a. Eh, ya no me va a pasar más o voy a volver a cuidar aquello que estaba descuidando, ¿no? Claro. Y, y sí que es cierto, y esto me pasó por ponerte un ejemplo muy, muy visual, ¿sabes el ejercicio de, de coaching de la rueda de la vida? Sí. Pues yo, es lo hice ese, pues yo lo hice hace varios años cuando yo estaba viviendo en Australia, lo hicimos una, una tarde, y yo recuerdo efectivamente mi, mi resultado de la rueda de la vida, pues ahora mismo no te sé decir, pero como la parte de parte a lo mejor de más negocios, dinero, tal, eso era lo que estaba más bajo y lo que estaba más alto era como la parte social, la parte... Y cuando la hice, pues hace dos semanas, estaba al revés completamente. Sí, y... Sí, sí. y ahí me di cuenta y dije, porque además yo era totalmente consciente, digo, estoy volviendo a trabajar para que volver a equilibrarla, sí, claro. aunque sea, porque no te has dado cuenta que por querer construir eh, todo lo demás has dejado de lado muchas cosas que a ti te hacían feliz y que eran importantes para ti. Mm. Y yo eso sí que lo he sentido. A nivel de soledad, mm, sí y no, porque mi pareja al final también emprende. Mm. Entonces, compartimos muchos sentimientos. Sí, pero sí, sí es cierto que al venirme de nuevo a mi pueblo, yo vivía en Madrid, al venirme de nuevo a casa, eh, mis amigas que están por eh, lugares de España distintos ah. y muchas veces no nos vemos, pues sí que de vez en cuando echas de menos el poder tomarte un café, poder quedar a cenar, poder salir, poder despejarte. Entonces, eh, yo creo que era una cuestión de soledad, pero era más como una cuestión de me siento encerrada dentro de, del emprendimiento, como necesito, mmm, como cuando estabas en la oficina de cerrar la puerta e, e irme, sabes, de, de, de salir a las 7, tirar el y a la mesa y, y, que, y que tu vida estuviera ahí fuera. Entonces ha habido un momento que mi vida no estaba ahí fuera, toda mi vida era la misma y estaba toda adentro. Entonces me ha costado mucho poder separar. Sí que siento que hay muchas relaciones que se han visto, no dañadas, pero...
0: Eh,
1: no sé cómo... No, bueno, no sé es qué que yo ver. creo que
0: la vida va fluctuando al final. No, no, sea, no, no creo que tampoco... O sea, hay relaciones que no habrán desaparecido, pero es como... No, no, bueno, por supuesto. ¿sabes? Que no. No. La que vive más lejos, antes cuando estábamos más cerca y teníamos mismo proyecto vital, pues estábamos mucho más unidas. Ahora, bueno, pues si había un proyecto, yo tengo otro, te vas es? contando de otro lugar, pero sí, sí bueno... Yo creo que sí, va, va como
1: a Sí, justo. Como más distancia, porque sí. al fin y al cabo, pues, mis mejores amigos están ahí claro. y nos entendemos y hablamos todos los días. Y hay incluso con mi mejor amiga, ella también está emprendiendo y es muy bonito porque sí que compartimos muchas cosas y seguimos estando juntas. Pero bueno, es verdad que hay otras cosas que te vas dando cuenta: pues que hay relaciones que se distancian, hay personas que no te van a entender o personas que. No sé si no lo quieren entender o para ellas, pues bueno, tu estilo de vida pues ya no uh -huh. es igual. Yo he dejado de salir de fiesta mucho, no me gusta uh -huh. tanto. Eh, he cambiado también, pero bueno, creo que es una cosa es natural así. de la vida que te pasa aunque emprendas y aunque no emprendas. Es lo O sea,
0: debería pasar. Si no pasa, creo que tenemos un problema. Si no vas cambiando con la vida y no tienes fases, algo raro está. El estancamiento huele. Eh, te iba a preguntar acerca de, de las mujeres, bueno, mujeres digo porque yo normalmente trabajo más con mujeres, las personas que, que pasan por, por la academia, por los talleres, por el máster, ¿qué van pidiendo? ¿Qué, ¿Qué busca la gente? No sé si hay una tónica general en, en lo que buscan.
1: Pues mira, depende, porque hay, eh, hay muchas mujeres, y yo también te digo mujeres porque el 100%, bueno, es que sí, te diría 99,999. creo que he tenido eh, dos alumnos en, en mi toda mi...
0: Igual. Sí, sí, en mi caso es lo mismo, por eso tengo el, el hábito de, de hablar siempre en femenina. De hablar en
1: femenina, me pasa igual. Pues eh, depende del nivel en el que lleguen. Hay muchas mujeres que están en una, en una fase más inicial y entonces sí que buscan... Eh, un aprendizaje un poquito más básico de funcionamiento de redes para empezar a emprender, empezar a construir su marca personal. Y luego sí que hay otras mujeres con una marca personal ya posicionada que lo que quieren es hacer que el negocio crezca. Pues buscan más visibilidad, buscan más ventas, buscan mmm, más posicionamiento dentro de un sector. ¿no? Entonces, al final, depende un poco del, del tipo de emprendedora que, que llegue. Por eso ahora con la escuela lo que queremos hacer es tenemos en mente tres programas y cada programa va dirigido a un nivel diferente porque eh, también es cierto que cuando tú creces conectas más con el tipo de emprendedora que ya ha crecido porque yeah. te apetece ir un paso más allá, yeah. ¿no? Y a lo mejor el enseñar cosas más básicas eh, sientes que sí, que estás ayudando a otra persona pero tú misma quieres romper ese techo de cristal para, porque sabes que podrías hacer mucho más o podrías ayudar de una forma mucho más potente y que tuvieran más impacto, ¿no? yo, por ejemplo, he hecho lanzamientos que han sido muy grandes, sé que hay mujeres con marcas personales maravillosas que ofrecen formaciones, ofrecen eh, talleres y quieren hacer lanzamientos grandes, pues a mí me apetece, es como que me nace querer ayudarlas a que, a que también lo hagan o que sepan cómo hacerlo, y sí. entonces al final es eso, llegan en distintos niveles y yo un poco pues intento derivarlas al programa o ahora con la escuela más todavía intento derivarlas a donde realmente yo pueda echarles no una que mano
0: Qué bueno. yo sé que pasaré por My Beautiful Academy en algún momento porque con <risa> los talleres y con el curso y con todo esto creo que es algo que bueno, pues lo que hablábamos al final de legar y sobre todo el acompañamiento el acompañamiento de personas que saben y que ya lo han conseguido creo que es importante ir localizando pero, por ejemplo, es una forma de utilizar las redes sociales para mí o sea, seguir cuentas de profesionales y de gente que está haciendo lo que a mí me gustaría ¿no? es, es un poco decir ella ha llegado hasta ahí Primero, que hay una manera de llegar. Eso ya te lo está enseñando. Y segundo, esta persona me puede dar un montón de, 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 de herramientas. Y creo que algo que también he aprendido y que yo no sabía, o que yo no era consciente antes de empezar a, a dar talleres y cursos, y es eh, que hay que pagar por la formación y por el aprendizaje que nos enseñan otras personas. Porque yo era la primera que hace años decía, Uf, qué caro, bueno, es que tú no sabes todo lo que hay detrás de esto. Estás pagando una formación, estás pagando una experiencia, estás pagando mi tiempo, estás pagando muchas cosas. Entonces creo que es importante invertir dinero en gente que ha aprendido y que me va a enseñar. Así que yo sí. creo que sí. eso es importante.
1: Total. De hecho, eh, claro, yo hace muchos años me acuerdo de comprarme estos cursitos de doméstica que eran sí. tan baratitos de 20 euros, sí, sí. 12,
0: eh, yeah, <risa> total Y este
1: año, eh, bueno, entre este año y el 2022-2023, yo creo que me he gastado casi 20.000 euros en formación. Entonces, cuando hablamos de ese techo de cristal, claro, ¿cómo no lo vas a romper? Porque de repente te llega un conocimiento cuando tú pagas formaciones de alto valor, que de verdad te hacen ver, pues te juntas con personas que ya tienen un negocio. Eh, yo tenía una compañera que yo decía, ah, yo me creo que tengo una empresa que funciona, pero es que mi compañera paga un millón de euros de luz porque tiene una empresa. De, ¿Sabes? Te hace ver como distintos enfoques que dices pues si es que hay un montón de gente que son empresarios y empresarias y, que, y que, que tiene una empresa que yo digo empresa de verdad y tienen problemas muy parecidos a ti y cuando los compartes te das cuenta de lo que tú le puedes aportar o de lo que esa persona te puede aportar a ti y, y es muy importante rodearse de ese tipo de gente si tú pagas formaciones de, de alto ticket al final te reúnes con personas que, que están también en ese punto entonces sí. te llevas no solo el aprendizaje de esa formación porque es verdad que esto es como todo. Hay formaciones que son tienen un precio, eh, no me gusta decir como muy alto o muy tal, porque depende un poco del valor, pero claro. que pagas mucho y no recibes de verdad lo que esperas. Sí. Y hay formaciones que pagas mil euros y de repente dices, Buah, es que esto podría costar mil ¿sabes? Sí. Porque me ha hecho facturar el triple con una sola idea. Entonces hay muchas cosas que te hacen un clic, el cerebro te hace clic y dices, pues es que claro sí. que lo pago, ¿no?
0: Sí. Pero hace falta
1: eso, es mucho nivel de conciencia también en, en la gente. Yo creo que la gente tiene mucho miedo, pero es normal, porque al fin y al cabo es eso, es como la mentalidad, lo que te decía, mentalidad de cuenta ajena y mentalidad de empresario de, vale, pues yo tengo esto, mmm, lo puedo invertir aquí, sé que va a ser una inversión porque a mí me va a hacer facturar más si esa formación te va a hacer facturar más. Si sí, lo estás haciendo por un capricho y no tiene nada que ver contigo, no. Pero si realmente te va a ayudar a ese bloqueo que tienes, un bloqueo te puede durar años. Pero Exacto. un bloqueo acompañada de alguien que te lo puede desbloquear, te puede durar semanas. Entonces... Sí, sí,
0: no. Yo eh, creo que uno de los eh, cambios más eh, significativos para mí es eh, la forma de, de entender la inversión del dinero en, en cursos. Pues lo que tú, tú has puesto el ejemplo ese de los cursos de doméstica. Creo que el decir voy a formarme con un curso de doméstica en no sé qué link, que sí, que hay algunos que están muy bien y te han podido dar algo, pero buscar, indagar y las redes sociales te sirven al final para conocer a la persona. Eh, en redes sociales, eh, me llamo Agripina, toda la gente que no la siga <ríe> puede seguirla ahí, eh, no solo vemos lo que tú haces o a lo que nos puedes ayudar, sino que también se te ve a ti, de alguna manera, ¿no? Entonces el conectar con las personas es mucho más fácil. Oye, pues me gusta como... ¿Cómo transmite? ¿Cómo habla? Eh, ¿Empatizo? ¿No empatizo? Pues también utilizar eso, porque creo que también es importante a la hora de, de elegir dónde vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro dinero. Las dos cosas, porque sí. yo, insisto, son dos cosas muy valiosas, ambas dos.
1: Total. Y elegir a alguien, que es lo que decías, que haya hecho lo que tú quieres conseguir. Sí. Eh, es muy importante valorar si esa persona puede ayudarte o no puede ayudarte. Hay muchas veces que a mí me han dicho, ¿tú puedes ayudarme con esto? Y yo, pues, pues no porque yo no soy experta en eso o porque yo no tengo ni idea o porque creo que habrá otra persona que te pueda ayudar más que yo. Entonces eso es muy sí. importante, que antes de elegir un mentor, una mentora un, o que sea, que, que veáis que realmente os puede aportar lo que necesitáis en vuestro negocio en ese momento.
0: Totalmente. Eh, voy a preguntarte un poco por, por el tema de la escritura, a ver si... No sé si estás tramando algún proyecto, si es algo que ahora mismo no te apetece o no tienes tiempo para ello... Uh, cómo te sientes con los libros, eh, cuando llega el día 23, de... porque bueno, este episodio creo que lo vamos a publicar un poquito más tarde, pero acabamos de pasar el día del libro, eh, ¿tú cómo te sientes con eso? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora mismo vinculada con, con el tema de, de la escritura que escribes en tu trabajo? Quiero decir, la creatividad está ahí, pero bueno, eso, con los libros, con lo de crear un libro
1: pues tuve la idea durante mucho tiempo en mi cabeza y tengo un par de novelas empezadas, pero novelas que no tienen absolutamente nada que ver con, con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? novelas que yo tenía me surgen ideas y, y tengo dos novelas empezadas, pero cuando después de la pandemia he tenido como una especie de crisis, no sé si seguís la, ¿seguís la newsletter de Carmen Pacheco no, ¿Si yo no la, la sigo bueno yo os la recomiendo desde aquí, el otro día mandaba una newsletter y explicaba que había tenido una especie de crisis con los libros y era, ostras es justo lo que me ha pasado a mí como que me, está, me cuesta mucho más ponerme a leer que antes. Sí, es como que me pongo a leer y cuando me pongo a leer siento que no tengo tiempo para estar leyendo o, o, me, o estoy divagando o no me concentro en, en, en la lectura. ¿no? Me da mucha pena porque para mí leer era como, pues me siento, me relajo, era como mi propio ritual de desconexión. Y yo creo que no me lo he permitido justo por lo que te decía, por estos dos años de trabajo inhumano, sí. de meterme a mí misma, a de decir, no tengo tiempo para leer. Y lo que leía eran libros relacionados con el trabajo. Fue como, vale, stop. Porque yo era muy de leer novelas, de leer poesía ya menos. Porque es verdad que con la poesía últimamente ya conectaba cada vez menos, sentía sí. que todo el mundo escribía lo mismo y era como... Me generaba una sensación de rechazo. Sí, pero sí. novelas... Eh... Pues ¿Hace cuánto tiempo que no me leo una novela? Pues un montón. Es que estoy pensando cuál fue la última novela que leí y no me acuerdo. Bueno, no, no sé si cuenta como novela la de Muchas Vidas, Muchos Maestros, que me lo leí el año pasado. Sí,
0: es un una novela. Bueno, novela. ¿no? Sí. Bueno, es lo que sea.
1: estoy súper poco lectora y muy poco, muy poco. Y me descargué un par de libros de Joe Dispensa hace unos meses. Me terminé uno, el otro lo tengo a medias y ya te digo, estoy como en un momento raro. Entonces estoy ahí como intentando volver a conectar, pero no con libros de trabajo. Te hablo de, de, sí, como sí, de sí. libros de...
0: De, de placer, se, de, de disfrutar. De,
1: sí, de desconectar, de disfrutar, de, de engancharme. Bueno, miento. ¿Sabes a, a cuál me enganché hace unos meses? Que me encantó. Eh, ¿Cómo se llama esta novela de Alice Kellen? Eh, la, de, la de las primeras, la de Alaska. ¿Cómo se llama? ¿El día que
0: dejó de nevar en Alaska? Ay, no lo sé. Puede ser.
1: Pues esa, que era como... ¿Sabes por qué? Porque dije, estoy en crisis lectora era lo que a mí me gustaba leer de pequeña todo el rato. Yo leía muchísimas ro eh, novela romántica, romántica. y era como, voy a intentar leer ese tipo de libro que es fácil, que es entretenido, que te... tal. Bueno, pues me fascinó y fue como, ay, venga, ya lo he recuperado. Y otra vez me volvió a pasar lo mismo y me lo leí en nada, que además es un libro bastante largo, pero...
0: Es que es verdad, o sea, pero... yo, yo creo que tengo ahora mismo eh, esa, esa sensación de decir... Empiezo mucho, yo antes era de empezar un libro, terminar, o bueno, le daba unas oportunidades largas a los libros. Antes de, y ahora es como, voy cambiando porque necesito encontrar algo que realmente me apetezca para que cuando yo me siente a leer, jo, quiero estar concentrada en la lectura. Porque como no me guste mucho, empiezo, jo, es que este no me está gustando mucho, en realidad debería estar haciendo otra cosa. Y digo, ¡no! Entonces, hago, hago verdaderos esfuerzos. Tengo fases, hay, hay momentos, por ejemplo, ahora estoy en una fase un poco más lectora, la verdad. Pero, ostras, me cuesta, ¿eh? Me, me, me cuesta como esa concentración de la que tú hablabas de voy a poner foco en esto y, sí, sí, sí. y voy a terminar leyendo. Y, vale. y bueno, me has
1: preguntado, faceta escritora, yo te he hablado un poco de faceta lectora, pero para mí se complementa Está, mucho sí.
0: porque yo cuando leo mucho escribo mucho.
1: Y sí. no te pasa que es lo sí. típico de que estás leyendo y te viene una idea y cierras el libro es que y te Es que yo creo que escribir. es
0: inevitable, es que es así, es así. Eso me pasaba mucho. Mira, yo por sí. ejemplo lo que me ha sucedido es que cuando me mudé a Lisboa, Claro, dejé todo un montón de libros en papel, los dejé casi todos, los doné, en fin, o sea, aquí, aquí me he traído como cinco libros. Leo mucho en e-book, no, ah, bueno. escri, no escribo tanto porque es que, claro, puedo subrayar en el ebook, pero e e ese placer de ir con el lápiz, eh, hay veces que lo pienso, digo, jolín, he perdido, ¿dónde está mi lápiz? Cuando leo en papel, escribo más o ¿Sí? leo de otra manera, sí. Yo es que siempre
1: he sido muy digital y claro. yo dejaba el libro y escribía en las notas del móvil claro. y hoy en día, que, yo tengo el Kindle y leo todo en el Kindle, pero es que me fascina, además es comodísimo, pues estar a oscuras, es como, sí, sí, es no, todo
0: genial. Es cómodo, es, la, esa es la realidad. Papá.
1: Lo dejo y cojo el móvil y si tengo que escribir alguna cosa la escribo en notas igual que antes, ¿no? Pero es como, es verdad que estoy en un momento más de crisis lectora y escritora. Pero
0: ay. porque va vinculado, o sea, yo estoy completamente de acuerdo en que eh, un escritor cuando tiene una fase de leer menos... Evidentemente, salen menos, o sea, es una fuente de inspiración bastante potente.
1: Sí. Y el moverte, yo no sé si al irte a Lisboa te ha pasado que, sí. te, que te estás mucho más inspirada.
0: Claro, es porque todo es nuevo. Al final, claro. yo, yo llevo aquí un año y medio más o menos y aún estoy descubriendo sitios, lugares, claro. ritmos, horarios, es todo diferente. Entonces, sí. ahora vinculándote con, con Escritora, me acabo de acordar de, de María. No sé si era la mejor amiga de la que hablabas, que también está emprendiendo. Sí, sí, sí. Eh, Tú y ella tenéis unos retiros que son de yoga y creatividad o algo así. No sé si me estoy equivocando.
1: Sí, bueno, es de meditación, mentalidad. Mezclamos un poquito lo que ambas sabemos hacer y lo llevamos a, al presencial, por así decirlo.
0: ¿Y este tipo de retiros, cada cuánto tiempo lo hacéis o cómo se llama No sé si tienen un nombre.
1: Cada retiro tiene un nombre porque tiene como lo, lo construimos en base a un concepto Ajá. creativo y las actividades y todo van en base a un concepto creativo. ¿no? Eh, y lo solemos hacer una vez al año, la verdad. Solo es como nuestro, nuestra aventura anual.
0: Es que eso me parece también muy interesante porque yo, por ejemplo, creo que a mí el yoga y la meditación me ayudan mucho en mi faceta empresaria y creativa. Entonces creo que es un pack porque veo muchos retiros de, de escritoras. Bueno, pues yo supongo que por los intereses Instagram te vas lanzando cosas. Muchos claro. retiros de, de escritoras en las que, bueno, supongo que pues eso, se, mucha gente que escribe hablando de sus proyectos y distintas herramientas. Y eso está muy bien. Y me encanta retroalimentarme de gente que también escribe, pero creo que retiros en los que se, haya un espacio para la creatividad, sea cual sea, escritora, pintora. Unirme con gente de distintas áreas creativas y un espacio para el silencio, para el movimiento, creo que realmente es lo que nutre. Porque yo personalmente en Madrid me cansé mucho de, de ese nicho de, de, de solo escritoras, siempre las mismas escritoras. Al final creo que era todo como muy turbio. No, no, sentía que yo ya no aprendía nada, ¿sabes? De, de ese entorno madrileño, cultureta, en el buen sentido de la palabra, pero que era todo... Sí. Y tú... Ahora que te has ido de Madrid, ¿qué has ganado?
1: Pues he ganado calidad de vida en el sentido de puedo vivir en un espacio más grande, con más tranquilidad. Eh, vivo en una casa que en Madrid creo que no me la podría pagar, no voy a decir nunca, que está feo, pero... Eh... <risa>
0: tarde, me la podría pagar Oye, muy tarde.
1: Dentro de muchos años. Y, y creo que también he ganado algo que es mucho más importante que eso, que es estar cerca de mi familia, porque yo era una persona que viajaba mucho, yo me fui a estudiar con 18 a Madrid... Y yo venía a ver a mi familia de vez en cuando, pero ahora los tengo cerca, los veo todos sí. los días, acabo de ser tita, tengo una sobrina y yo jamás me iba a imaginar el amor que se puede sentir por un ser tan pequeñito. Y es esa sensación de, de tenerlos cerca y de, y de poder compartir el día a día así que, sin que el tiempo pase y, y lleves mucho tiempo sin verlos. Pues, y ahora, teniendo un bebé en la familia, eres mucho más consciente del paso del tiempo porque te das sí. cuenta de lo rápido que crecen y... Para mí eso es uno de los puntos a favor, ese y el poder vivir más tranquila y el poder tener el campo al lado, que en Madrid Qué imagino genial. que hay mucha gente que lo tiene, pero es más difícil y el poder irme a pasear con brisa por las mañanas aquí a cinco minutos, tengo un montón de caminos, eso me da la vida también, entonces vida. he ganado eso.
0: Te voy a hacer ya las dos últimas preguntas y ya te dejo libre, no sé si tenemos tiempo. Sí, sí, dale, dale, yo veo feliz. Vale, ahora que has mencionado a Brisa, eh, me he acordado de algo y yo ahora estoy como pensando, eh, intentando aterrizar todo esto que hemos leído mil veces del poder de manifestación, de desear mucho una cosa y tal y como. Va. Entonces, vale, yo la, la parte esotérica, etérea, tal, intangible, yo me la he tragado entera y ahora la estoy aterrizando. Sí, vale. que, que, pero también es importante, ¿no? Ese tener foco, ir dibujando, visualizar, lo hago siempre. Y me he acordado de que tú a Brisa la visualizaste muchísimo antes de que llegara. Sí, sí, mogollón. Entonces, eh, yo, mi pregunta es, ¿tú, sigues, ¿tú tienes algún tipo de ejercicio de estos que hago yo también? De, de visualizar, de, de poner foco... Quiero manifestar Brisa, quiero una perrita y la sí, quiero mío. así. Tía, yo creo que yo ya manifestaba
1: antes de que existiera el concepto acuerdo, de la manifestación.
0: Porque yo me he acordado loco. de esto, eh, ahora que estoy como mucho más eh, con este tema, me he acordado. Y ahora que te iba a entrevistar digo, es que Agripina visualizó y manifestó a Brisa muchísimo tiempo antes. Sí,
1: pero te digo una cosa, yo creo que lo he hecho toda mi vida y yo de pequeña, es que esto es algo que me hace mucha gracia, pero yo de pequeña... Eh, deseaba mucho las cosas, era como, pues quiero que pase esto, quiero que pase esto, quiero... y pasaba. Y yo decía, joder, a ver si sí voy a tener poderes mágicos, ¿no? Era como, de, de cuando eres pequeñita que dices, jolín, ¿no? En plan, si yo deseo muy fuerte una cosa, se cumple. Y cuando te vas haciendo mayor, dices, a ver, no es que si desees mucho una cosa, se no. cumple. Es que de algún modo, cuando tú deseas mucho una cosa, también lo estás buscando. Y lo no solo estás atrayendo, no, no estoy sentada en mi casa atrayendo una cosa, es que también tú haces, das ciertos pasos, haces ciertas acciones que te acercan a conseguir eso que estás buscando. Entonces, de repente no es que te caiga del cielo, es que, oye, eh, si estás, no sé qué ejemplo ponía el otro día, estábamos hablando de este tema, Sadie y yo me decía, esto es como ir a pescar, si tú vas a pescar una vez al año, pues tienes posibilidad de pescar X peces, pero si vas a pescar todos los días, pues tú imagínate cuántos peces puedes pescar. Entonces, claro, no es una cuestión de solo de suerte, sino es una cuestión también de, hombre, pues si yo quiero una brisa, pues me voy a buscar una brisa y cuando yo pueda tener una brisa, la voy a tener. Pues así con todo. Pero
0: eso es importante y, y de cara a los negocios, el tener muy claro tu objetivo y qué es lo que quieres pues lo que estábamos diciendo, sí, visualizar para manifestar está genial pero tengo que saber qué es lo que quiero para ir andando hacia ello si no lo que nos claro. ha pasado yo creo que a muchas en, en algún momento de la vida es que me pongo a andar y ando para tantas direcciones que es que al final, no sé no, no me da tiempo a conseguir absolutamente nada. Pues de gracias.
1: hecho, una curiosidad que es muy... no sé si los que nos están escuchando lo conocen. ¿Tú conoces eh, Coaching por Valores, que es de un señor que se llama Simon Dolan o algo así? No, eh, no,
0: no, no lo conozco. Pues
1: ese señor tiene un libro que se llama Más Coaching por Valores y sacó un juego que está registrado, o sea, es un juego de cartas y es un juego en el que... Cada carta tiene un valor, eh, entonces eh, tú vas desechando cartas y te vas quedando con tus valores fundamentales. Y espérate que no me acuerdo por qué te estaba contando esto. Ah, porque te das cuenta cuando juegas al juego... Eh, y tú vas desechando valores que tú crees que son imprescindibles, te quedas con tres que acaban siendo como tus tres valores fundamentales en ese momento, porque ya sabemos que eh, pues muchas veces tus valores van cambiando, claro. vas, una vez estás más alineado con una cosa y en otro momento con otra, y cuando te salen esos tres valores y los tienes delante de ti en ese juego, que es muy interesante, hay muchas veces que te das cuenta que no estás nada alineado con lo que está, en el momento de tu vida en el que estás con tus valores fundamentales, y dices, vale, quizás aquí está el problema, que si mis valores fundamentales son la familia, la confianza, y te pongo un ejemplo sí, o algo sí. así, y de repente estás muy lejos de tu familia, eh, estás, mmm, yo qué sé, eres un desconfiado o no... Eh,
0: Generas confianza.
1: Claro, no trabajas tampoco la lealtad en ti mismo o estás todo el rato incluso... Eh, ¿Cómo se dice? Que no me sabe la palabra cuando te fallas a ti mismo, te...
0: Te engañas, por ejemplo. Sí, claro, entonces es como,
1: claro, estás haciendo cosas que van en contra de ti. Cuando tú vives en contra de lo que tú de verdad crees, es como que se produce dentro de ti una, un choque súper fuerte a nivel emocional y es justo por eso, porque no estás viviendo acorde a tus valores. Entonces es súper no, importante también.
0: Yo con, con, quien con quien he trabajado los valores ha sido con Ana Albiol, no sé si lo conoces con Ana Albiol. Y es verdad que gracias a ella conocí pues eso, el trabajo por valores, el, el ubicarlos. Y sí que es verdad que yo a principios de año intento ubicar cuáles son, o sea, ubico los que son mis valores y luego los voy revisitando un par de veces al año. Los tres últimos años han sido prácticamente los mismos. En, en los, si elijo cinco valores, mínimo cuatro han sido los mismos, uno que vaya variando. Entonces eso, cuando, cuando termina el año y lo miro, me hace sentir satisfecha conmigo misma y orgullosa porque digo... No solo que los voy manteniendo porque todavía no los he conseguido hasta el nivel que yo quiero, sino que también me doy cuenta que todas las acciones que voy haciendo están vinculadas con ah. ello. Puedo conseguir o no puedo conseguir las cosas tal y como yo las quiero, pero estoy haciendo en función a eso, con lo cual te da una paz eh, emocional bastante gratificante, la verdad. Total, sí, sí,
1: sí. Pues voy bueno.
0: a dejarte ya marchar, te voy a hacer la última pregunta. Venga. Eh, me gustaría que, que viajáramos a un limonero en ese campo que tienes cerquita de casa. Que te imagines en un limonero, tranquilita, a la sombra. Y me gustaría que me dijeras con quién estarías bajo ese limonero y de qué te gustaría estar hablando. Hmm.
1: Qué buena pregunta.
0: Es que es una escena, creo que es una escena como muy bonita que transmite calma y sí, bueno, eh, puedes elegir a una persona que conozcas, que quieras conocer, que esté, que no, Uy, o sea, libertad te, voy a, absoluta. Te, voy decir,
1: eh, te voy a decir mi abuelo, eh, no. porque te podría decir cualquier persona influyente, que me pero creo... Eh, que Estoy en un momento en el que lo que me rodea de forma más cercana creo que es lo que le doy la importancia que merece, por así decirlo. Muchas veces ponemos mucha importancia en, en agentes muy externos cuando realmente tenemos cerca a, a mucha influyentes muy internos que no nos damos cuenta que están más cerca de lo que pensamos. Y mmm, mi abuelo es una de esas personas, mi abuelo ahora se ha venido a vivir con nosotros, este, mi, mi hermano, bueno, esto es otra historia, pero eh, ahora lo tengo más cerca que nunca. Está, él vive en Ciudad Real, pues ahora vive aquí con nosotros en el pueblo y lo tengo más cerca que nunca. Y cuanto más lo conozco, cuanto más hablo con él, eh, soy más consciente de que a él no le tienen que quedar muchos años aquí y sin embargo es una de las personas más buenas, eh, más nobles que conozco y siempre que comparto un rato con él me siento súper afortunada porque pienso, qué afortunada soy de poder compartir este tiempo con mi abuelo y de poder preguntarle cosas que creo que ninguna persona hoy en día podría contestarme o podría darme esta respuesta, ¿no? Exacto. Y siempre me hace ver el mundo con otra perspectiva diferente. Siempre que hablo con él o siempre que le pregunto cualquier cosa relacionada con lo que sea, me hace ver... Eh, las cosas desde un prisma totalmente distinto y eso me, me gusta mucho porque me abre muchas veces la, la mirada ¿no? y me hace relativizar mucho, me hace eh, valorar muchas otras cosas, me hace sentirme eh, muy afortunada tanto en, en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, tanto en cualquier ámbito cuando yo le digo joa, bueno, es que eh, o me siento de esta forma o estoy estresada o estoy…» tal y él de repente te hace ver una cosa que tú no estabas viendo y, y de repente dices oh, soy una mierda de persona por estar pensando esto
0: y... es que los abuelos relativizan con una sí. naturalidad que tú dices no sé si eso lo dará la edad si eso lo da el tiempo, lo da la experiencia pero automáticamente es como si cogieran una agujita y desinflaran esa bomba que te ha, esa bola que te has sentado tú, esa película, y, y lo hacen con, con una naturalidad que, que dices, ni coach ni nada, no necesitan nada, ya estaría. La,
1: la, la fortaleza emocional que tiene, además que se nota mogollón, es como sí. las generaciones de hoy en día que son como tan. No, no las llaman como la generación de cristal, de cristal eh, y yo a veces lo pienso y digo, madre mía, digo, y qué fortaleza emocional tienen nuestros tanto nuestros padres como nuestros abuelos sí. y que, que yo creo que al final viene pues por eso, por su la fuerza que han tenido de construir todo lo que han construido, de todo lo que han mi abuelo pues todo lo que ha podido vivir, claro, yo lo pienso, mi abuelo tiene 93 años, mi abuelo ha vivido una guerra,
0: una guerra, una <ríe> Claro, o sea, que final... entonces creo
1: que aprovecharía fíjate, te diría mi abuelo porque creo que cualquier momento sería bueno para, para, para poder tratar. pasar tiempo con él antes de que, de que nos abandone de este mundo físico que yo creo que pues no sé cuántos años le podrán quedar ojalá hay muchos pero siendo sí. muy conscientes supongo que será la, la próxima persona de la que yo me despida ¿no? de forma consciente entonces cualquier momento lo, me gustaría aprovecharlo con él
0: qué bonito pues nada nos quedamos aquí contigo con tu abuelo eh, en este limonero te agradezco muchísimo la charla, eh, creo que hemos aprendido todas mucho. Eh, es una charla para revisitar, ir sacando cositas, va a tocar distintos puntos a las personas que nos escuchen. Recuerdo para quien, quien esté aquí ahora mismo, eh, arroba me llamo Agripina eh, en redes sociales y bueno, ahí van a poder encontrar toda la información de los cursos, de las novedades, de esa escuela que está... Eh, llegando o estará ya prácticamente en marcha. Entonces, bueno, cualquier tipo de información en las redes sociales lo van a encontrar todo y van a poder ver, pues, todo lo que pueden aprender también contigo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Pues gracias a ti, Duna, un placer que me ha hecho mucha ilusión estar aquí este ratito contigo.
0: Así que muchas qué gracias. Qué bonito. Pues muchas gracias. Me voy a parar aquí. Oye, mil gracias.
1: Qué me guay. Ha, me qué ha gustado guay.
0: mucho la charleta, la verdad. Ya que se pasa súper rápido, ¿eh? Yo estaré aquí otra mucho. hora. O sea, ya te digo, yo voy mirando el tiempo, ya te digo, en, en principio me la cortan a la hora, pero además es que antes hacía entrevistas mucho más largas cuando empecé con Bajo el Limonero, que era en Instagram, se iban a una hora, porque es que, tía, si a mí no me cortas, pues yo me puedo tirar sí, aquí sí, dos sí, horas hablando. Vale, que estás? Que
1: está Lo muy que pasa
0: bien. que... La, la, no, gente, la gente no lo escucha, o sea, la ver. gente, había a lo mejor alguna en concreto, o sea, yo escucho podcasts muy largos, pero porque en mi trabajo puedo tener un podcast puesto en lo que estoy haciendo, pero lo normal es que no. Claro. Entonces, pues una horita que es lo que la gente está en el gimnasio o algo así, entonces sí, perfecto. Pues creo, sí. si no me equivoco, creo que la, la tuya se publicaba mediados de mayo, me parece que era. Genial. Te lo, ya te lo comentaré, pero bueno, cuando esté pues ya te. Sí, ya me lo compartirás y ya. ya te lo pasaré. Muchísimas gracias por todo. De nada,
1: me alegro que estés bien, que vaya muy sí. bien todo por Lisboa y nada, sí, ya vamos a sí.
0: y eso. Y es verdad lo que te he dicho, tengo ganas de, de pasar por la, por la academia, por esa escuela y sé que aprender un montón. Así que nos vemos la es muy, O sea, que la academia
1: es muy facilita, vente cuando quieras, vente un sí. mes y pruebas. Y al final, sí. como es una suscripción, en plan, si hay un mes que te llama algún contenido de la atención o lo que sea.
0: Sí, sí, porque, porque es eso, al final estoy eso asentando lo que están todos los talleres y los cursos y, y quiero darle la forma profesional, ¿no? Ahora estoy como construyendo lo que voy a impartir, lo que quiero, pero también cómo contarlo, a mí me parece dificilísimo, por eso creo que es muy loable todo lo que haces, así que...
1: Qué guay, qué guay, porque estás ahora, que das los talleres de escritura creativa y tienes ese programa nada más ¿Quieres tienes alguna cosa doy, más. Los
0: eh, doy, los estoy dando online... Ahora estoy haciendo una creación de personajes y tengo como distintos, tengo como distintos episodios en función con, a distintos ejercicios. Mezclo la escritura creativa con la, con la inteligencia emocional. Y ahora voy a empezar a darlos aquí también presencialmente. Lo que pasa es que presencialmente los tengo que dar en inglés porque hay un público eh, muy giri que son los que claro. más invierten en este tipo de cosas y para mí eso es atreverse porque claro que me manejo en inglés pero el dar, no sé, es como que de repente...
1: Qué respeto, ¿no? Claro, me da ir? muchísimo
0: respeto, pero es que ¿qué es lo peor que ah. puede pasar, no? Lo que hablábamos ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues el que no se entere no volverá, pero <risa> <Y ya está. risa> al final quiero decir, sí. eh... jolín, tengo las herramientas para, para impartirlo no, no es que vaya, no voy a hablar de álgebra, voy a hablar de escritura creativa ¿sabes? Wow. Así que pero bueno, pues nada, bonita te dejo ya, muchísimas gracias sí. otra vez y, wow. y nada hablamos prontito, ¿vale?
1: Pues nada, un
0: besito bella. Chao, me alegro. Adiós. Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero. Thank you.